0: Der folgende Beitrag enthält bezahlte Werbung. Seien Sie ganz herzlich willkommen zu dieser neuesten Ausgabe des Kommunalpodcasts. Paraparking. Haben Sie das Wort schon mal gehört? Es geht darum, dass Autofahrer, die Anrecht auf einen Behindertenparkplatz haben, den auch wirklich bekommen. Er ist nämlich nicht selten einfach mal belegt. Mit Hilfe von Digitalisierung will die Stadt Pforzheim dafür sorgen, dass tatsächlich dann auch jeder weiß, wo denn entsprechende Parkplätze frei sind. Und auch für Fahrradfahrer hat sich die Stadt Pforzheim einiges ausgedacht. Stichworte sind Geodaten, Digitalisierung. Also kurzum ein spannender Podcast von dem jetzt geht. Ich bin mir sicher, das ist was für Sie. Dieser Podcast enthält bezahlte Werbung. Das Setzen des Themas und das Einladen eines der Gäste hat das Unternehmen bezahlt. Das Gespräch selbst wurde davon nicht beeinflusst. Eine App für Fahrradfahrer, die nicht nur zeigt, wo es lang geht, sondern die auch die richtige Route fürs Kind berechnet, damit diese nicht den Radweg direkt neben der Hauptstraße nutzen. Oder auch eine App, die zeigt, wo welche Behindertenparkplätze frei sind und ob darauf wirklich jemand mit Einschränkungen parkt oder eben nicht. Das alles sind Projekte in Pforzheim, in Baden-Württemberg, die wir uns heute genauer ansehen wollen. Und zwar mit der Frau, die für diese Projekte verantwortlich ist, Friederike Kafka, ist Abteilungsleiterin beim Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Stadt Pforzheim. Ich grüße Sie. Hallo, guten Morgen. Und wir sprechen mit dem Mann, der diese digitalen Lösungen in Pforzheim technisch umsetzt. Florian Siemensreiter ist Leiter Digitales bei der Firma Esri. Auch Sie herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Erhard, grüß Sie.
0: Tja, Parking-App, so äh, nennt sich das, oder Paraparking, so ist, glaube ich, der offizielle App-Name. Frau Kafka, erklären Sie uns erst einmal, wie funktioniert die eigentlich genau? Mhm.
2: Die Paraparking-App ist eine Anwendung, wo ähm, berechtigte Personen, die auf so behinderten Parkplätzen parken dürfen, überhaupt erst mal einen Eindruck ähm, erhalten, wo überhaupt die Parkplätze liegen. Das ist also die erste kartografische Darstellung ähm, für die Nutzer, wo Parkplätze sind. Und wir haben das Ganze auch noch ausgestattet, dass wir die Parkplätze mit Sensorik belegt haben, also Sensoren eingebaut haben in den Boden, wo dann ähm, erkannt wird, ob ein Auto drüber steht oder nicht. Und das haben wir eingebunden in unser Bürgergist der Stadt Pforzheim ähm, und den Nutzern zur Verfügung gestellt. Und wir möchten, dass damit ähm, es leichter wird, einen Parkplatz zu finden, weil es sowieso schon schwierig Parkplätze zu finden. Auch für Behinderte ist es besonders schwierig, weil die Parkplätze sind ja besonders ausgelegt, also breiter, besser zu erreichen, auch an den Orten, wo die Leute hin müssen. Und dementsprechend ähm, möchten wir halt dort einfach eine Unterstützung bieten.
0: Jetzt ist Pforzheim eine vergleichsweise große Stadt. Ähm, Herr siemens geht es technisch in jeder Stadt oder brauche ich Voraussetzungen einer Großstadt letztendlich für so etwas?
1: Man braucht nicht zwangsweise die Voraussetzungen einer Großstadt. Ähm, rein technisch ist es möglich, dass es auch ähm, kleinere Kommunen wie die Stadt Pforzheim umsetzen. ist natürlich ähm, ein Vorteil, wenn man ähm, gutes Personal in der Stadt hat, wie es die Frau Kafka ist oder das Team, die, das sie Frau, Frau Kafka auch leitet. Ähm, aber rein von der technischen Seite ist das auch umsetzbar. Wir haben von der SE Deutschland ein System, das sehr offen äh, gestaltet ist. Wir können hier unterschiedliche Schnittstellen bedienen und auch ähm, Daten aus unterschiedlichen Quellen integrieren, die eben dann auch solche Echtzeitmöglichkeiten und Echtzeitanwendungen realisierbar machen ähm, Und äh, wenn eben jetzt Personal wie bei der Frau Kafka da ist, dann ist das selbst umsetzbar. Wenn das nicht so wäre, dann gibt es äh, die Möglichkeit, sich auch natürlich da Unterstützung von uns oder Partnerfirmen äh, mit dazu zu holen.
0: Das klingt so ein bisschen, Frau Kafka, als sei das doch alles sehr, sehr arbeitsaufwendig noch. Also brauche ich dafür fünf neue Mitarbeiter?
2: Nein, also wir sind so an das Projekt rangegangen, dass wir gesagt haben, ähm, wir möchten ein Bürgergist aufbauen. Und jetzt gucken wir mal. Ähm, die Anweisung, wie man sowas installiert, die war relativ einfach zu verstehen. Ähm, wir haben von der IT einen Server bereitgestellt bekommen und dann haben wir einfach mal ausprobiert. Und natürlich dieses Thema Sensorik einbauen, also Sensorik abfragen, da waren wir ähm, noch überhaupt nicht involviert in, das, in solche Thematiken. Die haben wir uns dann selber beigebracht und ähm, eigentlich ganz gut gelöst. Wir haben kein Personal aufstocken müssen dafür. Wir konnten das alles in Eigenleistungen durchführen. Aber natürlich ist es ein pragmatischer eine pra- pragmatische Herangehensweise gewesen bei uns. Also wir haben einfach mal gesagt, wir probieren es.
0: Und jetzt ist das Technische immer das eine, dieses Probieren. Also ich kenne das äh, üblicherweise, naja, meckern Bürger ganz gerne, wenn was in einer Kommune nicht klappt. Wie sind denn die Reaktionen Die sind echt
2: super. Also wir kriegen total gute Rückmeldungen, besonders auch zu dieser Paraparking-App. Sehr positiver Zuspruch, einfach weil es so ein Nischenthema ähm, aufgegriffen worden ist. Inklusion ist ja sowieso immer ein großes Thema oder wird immer wichtiger zum Glück. Und... ähm, Genau, das hat es uns auch einfacher gemacht, weil wenn wir alle Parkplätze der Stadt Pforzheim hätten belegen wollen mit Sensorik, das sind ja doch einige, auch wenn man es nicht glaubt, aber es sind doch einige Parkplätze und behinderten Parkplätze. das ist schon so ein abgegrenzter Rahmen und da konnten wir mal so ein Projekt machen, was, wo wir uns halt ausprobieren, gucken, ob es denn überhaupt funktioniert.
0: Bei dieser Sensorik, da muss ich technisch nochmal nachfragen, Herr Siemensreiter, stelle ich mir das so vor, dass Sie wirklich durch die ganze Stadt gehen müssen, an jedem einzelnen Parkplatz so eine Sensorik einbauen müssen? Oder wie kann ich mir das technisch vorstellen? Was machen Sie an der Stelle?
1: Das ist jetzt gar nicht die direkte Aufgabe von uns. Da müssen wir auf die Frau Kafka zurückgreifen. Die Frau Kafka hat nur unsere wir als SC Deutschland sind erstmal Softwareanbieter und bieten quasi die Plattform ähm, an, um diese Daten zu integrieren. Ähm, die Sensorik ähm, wird dann von anderen Herstellern geliefert und äh, die kann dann eben in dieses offene System integriert werden. Und äh, dieses offene System bietet eben die Möglichkeit, nicht nur die Daten zu integrieren, sondern daraus eben auch diese Anwendungen, die die Frau Kafka mit ihrem Team gestaltet hat, zu ähm, entwickeln bzw. nicht nur zu entwickeln, sondern einfach zu konfigurieren. Man braucht keine Entwicklerkenntnisse. Es ist eine einfache Track-and-Drop-Geschichte. Ich kann eine Anwendung zusammenklicken und dann ist die da. Das heißt, bei uns ist das eigentlich das System, das die Daten integriert. Die Datenströme kommen aber von Drittanbietern.
0: Okay, jetzt äh, haben Sie neben dieser Parking-App ja schon weitere Sachen auch noch installiert. Es gibt unter anderem eine Fahrrad-App, da geht es auch um Fahrradabstellplätze, aber ich hatte das eben schon gesagt, auch um einiges mehr, um ich sag mal, zum Beispiel Kinder so zu leiten, dass sie eben nicht direkt an der vielbefahrenen Straße fahren. Was ist das für eine App? Wie funktioniert das? Vielleicht erklären Sie uns das mal Frau
2: Kafka. Also wir haben auch wieder eine Kartenanwendung gestaltet und hier hat unser Grünflächentiefbauamt ähm, einfach die Radwege, die in der Stadt vorhanden sind, ähm, kategorisiert nach dem Thema, ob sie Stra- äh, verkehrsbegleitend ähm, ist, sind oder ob sie ohne Verkehrsbegleitung geführt werden. Und wie Sie schon angesprochen haben jetzt gerade, ist es ähm, sehr sinnvoll für Familien mit Kindern beim Ausflug oder ähm, beim täglichen Weg dann doch lieber die Wege zu nutzen, die ähm, ohne Verkehrsbegleitung ähm, entlang führen und Genau, ich denke, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal momentan bei uns, dass wir das anbieten, dass wir direkt auf einen Blick erkennen, okay, hier kann man ohne Autoverkehr fahren.
1: Ich glaube, das, was interessant war, wenn ich kurz eingrätschen kann, ähm, Friederike Kafka hat da schon erwähnt, dass da diese Zusammenarbeit ähm, auch innerhalb der Stadt mit anderen Abteilungen und anderen äh, Ressorts ähm, sicherlich eine ganz spannende Thematik war, ähm, die ähm, da auch, ja, dazu geführt hat, dass man ähm, dieses Thema Geodaten auch in anderen Abteilungen platzieren konnte. Ähm, Das ist ähm, eine sicherlich ganz spannende Geschichte gewesen, die dieses Projekt mitgebracht hat.
0: Mhm.
2: Genau, also es ist auch so, dass ähm, viele Ämter haben ja wirklich ihre Daten vorliegen in dem Format, wie sie es brauchen, meistens dann doch Excel. Aber wenn man es dann in der Karte bringt, dann kann man sich das viel besser vorstellen und auch Zusammenhänge verstehen, die ja gar nicht offensichtlich waren. Und zum Beispiel auch diese Straßen äh, oder diese Fahrradwege mit Straßenbegleitung. Also das das ist einfach was, das sieht man in der Karte viel besser oder kann man in der Karte viel besser damit ähm, umgehen, als wenn es halt in der Tabelle drin steht. Und das ist doch ein großer Mehrwert. Und das ist in den meisten Ämtern dann auch im, in der Zusammenarbeit mit uns, wo wir dann die Anwendung entwickelt haben, erst so richtig bewusst geworden, dass es für sie selber auch ein Mehrwert ist und nicht nur für die Nutzer, also unsere Bürger der Stadt Pforzheim.
0: Das heißt, wir reden hier über Daten, die ohnehin an verschiedensten Stellen möglicherweise in der Stadtverwaltung vorhanden sind. Herr Siemensreiter. Sie sammeln jetzt nicht massiv erstmal neue Daten, um irgendwie eine Anwendung haben zu können, sondern Sie gehen ja in die verschiedenen Abteilungen und suchen sich die Daten zusammen. Oder wie kann ich mir das praktisch vorstellen?
1: Richtig, ganz genau. Es gibt eigentlich in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Abteilungen in so einer Stadtverwaltung ähm, eigentlich Daten, die irgendwo einen geografischen Bezug haben, sei es nur eine Adresse oder ähm, irgendwelche ähm, ja, Ortsbezeichnungen, ähm, die aber dann wiederum oft in Tabellenform vorliegen. Und das, das, was Friederike Kafke gesagt hat, wenn wir diese Daten, die oft in Tabellenform aus dieser Tabellenform herausholen und in eine Karte einbinden, dann kriegen wir durch dieses Medium Karte eine ganz andere Visualisierungsform hin und können da eine ja, viel, viel höhere Informationsdichte, sehr, sehr viel schneller greifbar ähm, darstellen. Und äh, ich denke, den meisten Leuten sind Kartenanwendungen mittlerweile so geläufig, dass sie auch, wenn man die Legende natürlich gut dazu platziert, ähm, auch lesen können, was in dieser, in dieser Karte dargestellt wird. Ähm, und man erfasst es einfach viel schneller als, ich sag mal, eine Excel, ein Excel-File, das 10.000 Zeilen hat.
2: Ja, und bei unserer Anwendung ist es ja so, dass es nicht ein ausgedruckter Flyer ist, der halt dann veraltet, sondern wir haben unsere Kartenanwendungen mit Klicks auf die Symbole, kriegt man Informationen, wir können es laufend pflegen. Sobald wir es pflegen, ist es auch wieder aktuell in der Karte oder in der Anwendung und somit ist es dann doch auch wirklich ein großer Mehrwert.
0: Aber wann immer wir über Daten, über aktuelle Daten sprechen, haben wir natürlich gerade in Deutschland auch immer sofort die Diskussion zum Thema Datenschutz. Ich sehe gerade den Mensch mit Behinderung, der auf einem Parkplatz parkt und anschließend sagt, jetzt können die genau nachvollziehen, dass ich dort gerade parke. Und morgen weiß es die halbe Stadt. Herr Simitz-Reiter, nehmen Sie mal die Angst.
1: Es wird ja tatsächlich, wie Frau Kafka gesagt hat, nur durch eine Spule unter dem Parkplatz ermittelt, dass da ein Auto steht. Welches Auto darauf steht, wird so erstmal nicht ermittelt. Deswegen ist auch keine direkte Beziehung zu einer Person herzustellen. Es wird auch nicht irgendwie über eine Kamera das, das Verkehrszeichen erfasst. Also es ist wirklich nur eine, steht da jemand oder steht da niemand Applikation und deswegen ist dahergehend auch kein Bedenken zu irgendwelchen datenschutzrechtlichen Themen in dieser Anwendung eigentlich zu sehen. Ähm, ansonsten würde man das vielleicht auch nicht direkt in das Bürgergiz äh, einbinden, ähm, das dann ja auch noch öffentlich äh, darstellt, dass diese Parkplätze belegt sind. Also es ist wirklich nur eine belegt oder nicht Anwendung und äh, deswegen keine ähm, ja, persönlichen Daten, die dort irgendwo abgegriffen werden.
2: Wir haben eine anderen Anwendung, die jetzt noch so im Slot drin liegt. Ähm, zum Beispiel Informationen zu Belegungen von Parkhäusern. Da ist es ja das Gleiche. Ich meine, da schreibe ich hin, es sind noch äh, also so und so viele Parkplätze in den Parkhäusern belegt. Aber es ist auch nicht personenbezogen. Was dann das Parkhaus selber macht, ob es dann das Nummernschild, scannt kennt beim Ein- und Ausfahren, das haben wir ja nicht. Also die Informationen ziehen wir un- bei uns gar nicht an oder b- bilden es auch gar nicht ab. Aber wir zeigen dann zum Beispiel, ob da noch Parkplätze in den Parkhäusern frei sind.
0: Sie sagten gerade schon, das nächste Beispiel sind diese Parkhäuser. Wenn wir mal so ein bisschen nach vorne spinnen, was Frau Kafka können Sie sich in der Stadt noch vorstellen? Was könnte man möglicherweise in Zukunft mit diesen Daten noch machen? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren als Stadt Pforzheim?
2: Ähm, natürlich wollen wir den Parksuchverkehr stark einschränken. Ähm, Pforzheim kennt man meistens aus den Verkehrsnachrichten. Wir haben drei Autobahnen. Und wenn die dann dicht sind oder die Autobahn dicht ist, dann ist in Pforzheim das immer sehr gut am Verkehr zu erkennen. Und dann zusätzlich noch der Parksuchverkehr, das macht dann die Stadt ziemlich dicht. Und dementsprechend hoffen wir, dass wir für alle Mobilitätsformen geeignete Möglichkeiten finden und die auch die Nutzer da unterstützen, natürlich auch mit unserem BürgerGIS.
0: Daten dieser Rohstoff des 21. Jahrhunderts, Herr Siemensreiter, können Sie das noch ergänzen? Was ist technisch mit Daten, die so eine Kommune hat, aus Ihrer Sicht noch alles möglich?
1: Ganz generell, wir sprechen ja hauptsächlich jetzt über das Thema Geodaten. Ähm, Geodaten sind ja erstmal alle Daten, die irgendwo räumlich verortbar sind. Und äh, damit äh, können wir eigentlich ein eigentlich alle größeren ähm, Herausforderungen unserer Gesellschaft, äh, die jetzt unsere Zeit mitbringt, angehen und ein Verständnis für diese Herausforderungen ähm, bringen. Also wir haben eigentlich in jedem Bereich, sei es Soziales, Wirtschaft oder auch Umwelt, die Möglichkeiten, unsere Umgebung, unsere Umwelt besser zu erkennen, wenn wir gute Geodaten haben. Ähm, Das sei zum Beispiel für Standortsuche für ähm, unterschiedliche ähm, Einzelhändler, zum Beispiel, wenn man den Bereich ähm, Wirtschaft ansieht, in der Kommune kann man natürlich auch sagen, wir machen dafür äh, zum Beispiel Standortentwicklung für neue Ansiedlungen. Ähm, also quasi Gewerbeflächenmanagement äh, ist eine Thematik. Wir können ähm, das Thema Umwelt anschneiden und wir können natürlich auch Soziales anschneiden. Also weil ich mich erinnere, haben wir auch im Bürgergist der Stadt Pforzheim soziale Themen mit drin, wie zum Beispiel Sachen, wo finde ich Kindertagesstätten, ähm, wo kann ich meine Kinder... Ähm, unterbringen. Wie weit habe ich zur nächsten Kindertagesstätte? Es sind zum Beispiel auch interessante Themen möglich, wie äh, Schulwegbeförderung. Ähm, es gibt ja immer eine Pauschale beziehungsweise einen Betrag, den man als äh, Eltern bekommt, wenn ein Kind zur Schule geht, wenn man äh, einen bestimmten Abstand zur Schule wohnt. Ähm, sowas lässt sich auch automatisieren ähm, und man kann dann zum Beispiel berechnen, ob jemand diese Pauschale bekommt, wenn man in einem bestimmten Korridor oder in Entfernung zur Schule wohnt oder eben nicht. Also ähm, wir können sehr, sehr viel automatisieren, wenn wir die richtigen Geodaten haben. Ähm, und Daten sind da wirklich, wie man so oft sagt, äh, das Gold unserer Zeit, beziehungsweise das Öl unserer Zeit. Und ähm, sobald wir gute Daten haben, können wir sehr, sehr viel besser verstehen, wie einfach unsere Umwelt und auch unsere Kommune in dem Fall funktioniert.
2: Also wir haben ja jetzt bei uns zum Beispiel halt dieses Bürgergist, da kann der User oder der Kunde, der ähm, Bürger sich informieren, zeitunabhängig, also immer wann er will, ähm, wo er will, weil es auch ortsunabhängig ist. Wir haben das als Homepage gemacht und nicht als ähm, native App. Das bedeutet, es ist auch ähm, unabhängig vom Betriebssystem. Und wir haben aber natürlich auch ähm, statt intern, verwaltungsintern Kartenanwendungen ähm, und beschleunigen und vereinfachen dort natürlich auch die verwaltungsinternen Abläufe. Und so ist es eine Win-Win-Situation. Zum einen, die Verwaltung kann effektiver arbeiten mit den Daten neue Workflows generieren, die Zusammenarbeit zwischen Ämtern vereinfachen. Aber auch der Bürger kann einfach schneller und unabhängiger von Öffnungszeiten an die Informationen gelangen.
0: Trotzdem wird es immer Bürger geben, wenn man so eine klare Fokussierung auf Digitales macht, die sich möglicherweise ausgegrenzt fühlen, was Sie ja als Kommune ohnehin nicht dürfen. Wie begegnen Sie dieser Angst, ach Gott, jetzt muss ich alles im Internet machen, sicherlich nicht nur von älteren Bürgern?
2: Nein, also die dürfen natürlich selbstverständlich äh, jederzeit uns E-Mails schreiben oder auch vorbeikommen, vor Ort in unser Bürgerzentrum vorbeikommen oder auch in die Fachbereiche rein. Also das, die We- die Möglichkeiten bleiben immer bestehen. Wir wollten nur eine weitere Möglichkeit aufzeigen und ähm, ja, dass der Bürger nachts um drei einfach seinen Bebauungsplan vielleicht auch mal abrufen kann.
0: Das heißt, das Bürgeramt bleibt auch weiter geöffnet, was dann aber so ein bisschen nach Parallelstrukturen wieder klingt. Also ich mache das eine und das andere zusätzlich. Sie brauchen trotzdem nicht mehr Personal dafür.
2: Die Daten liegen ja sowieso vor.
0: Herr Siemens-Reiter, Sie sehen das, wenn man auch mal über, auf andere Kommunen schaut, sehen die das als Möglichkeit, sag ich mal langfristig Personalkosten einzusparen oder überhaupt einzusparen in irgendeiner Form? Oder ist das Budget vorhanden, weil Sie sagen, wir machen das schon der Digitalisierung halber wegen?
1: Es kommt immer auf den Prozess drauf an. Ich meine, das, jetzt, das Bürgergist ist erstmal eine Information an den Bürger. Es gibt aber tatsächlich natürlich auch Prozesse, die ähm, dann dafür dienen zu sagen, okay, wir bringen äh, es fertig, dass wir beim Personal jetzt eben, sagen wir mal, einige Arbeitsschritte einsparen. Es muss jetzt nicht das Personal direkt eingespart werden, aber es gibt immer mehr Kommunen werden mit immer mehr Aufgaben belegt und äh, diese Aufgaben müssen auch erledigt werden. Und so muss man sich eben auch ansehen, welche Prozesse kann ich automatisieren? Einen habe ich eigentlich schon genannt mit dieser Schulwegsbeförderung zum Beispiel, wenn man sowas automatisiert und jemand nicht ähm, die ganzen Formulare noch mal selbst durchgehen muss, sondern im Hintergrund ein Server ist, der kontrolliert, ist jemand in einem bestimmten Bereich von der Schule entfernt und kann er diese Förderung erhalten oder kann er sie nicht erhalten, ähm, dann ähm, geht es erst zu einem Sachbearbeiter, wenn es wirklich heißt, okay, er kann die Förderung behalten und äh, der Sachbearbeiter erstellt dann eben den entsprechenden Bescheid. Ähm, alle anderen, die vorher schon ausgefiltert wurden, aufgrund der äh, Möglichkeiten, die eben mit dieser Berechnung ähm, da sind, die erhalten dann einfach ihre E-Mail und bekommen eben die Information, dass sie nicht förderfähig sind. Und solche Möglichkeiten gibt es dann eben, um einzusparen. Wir haben das einmal mit einer Kommunik gemacht, eben dieses Beispiel für Schulwegsbeförderung. Und äh, die Rückmeldung war da, dass sich die Bearbeitungszeit hier von einigen Stunden auf ein paar Minuten äh, reduzieren lassen konnte durch diese Automatisierung dieses Workflows.
0: Für mich auffallend ist auch, da, Sie sagten das vorhin, Frau Kafka, dass ja die verschiedenen Abteilungen an der Stelle zusammenarbeiten. Innerhalb einer Verwaltung äh, ist das das eine. Jetzt ist Forzheim so eine typische Stadt, die ja letztendlich eingekreist ist, ich glaube äh, vom Enzkreis Wie sieht denn das mit den Nachbarkommunen aus? Weil sonst habe ich ja wieder Silos. Sie haben wahrscheinlich Pendlerströme, die sehr stark sind. Das alles muss ich ja, sage ich mal, auch Daten mit anderen Kommunen abgleichen. Stichwort interkommunale Zusammenarbeit. Geht das?
2: Wir arbeiten schon auch eng mit dem Enzkreis zusammen, mit der Abteilung, die dort das Bürgergist betreibt. Wir tauschen uns da regelmäßig aus, aber auch nicht nur zum Enzkreis, sondern jetzt auch besonders mit dieser Paraparking-App. Da sind viele andere Kommunen überregional auf uns zugekommen und haben gesagt: Ey, was habt ihr da gemacht? Dürfen wir das mal angucken? Und ähm, so, so tun wir halt einfach so ein bisschen ähm, Informationsweitergabe ähm, betreiben mit den anderen Kommunen, also auch mit den anderen Kommunen, mit überregionalen Kommunen stehen wir regelmäßig im Austausch und ähm, ja, machen so ein bisschen ähm, Lehrbeauftragter. Lernbe- <lacht> vielleicht bei denen.
0: Wenn jetzt aber der, ich sag mal, drumherum Kommunen aus dem Enzkreis oder anderswo äh, auf Sie zukommen, Siemens Reiter, erfinden Sie das Rad dann neu oder kann sich an so einer Plattform, sage ich mal, dann äh, äh, andere Kommunen mitbeteiligen? Stichwort Open Source. Wie, wie stelle ich mir das äh, in so einer Region vor? Wie kann das technisch interkommunal dort funktionieren?
1: Da geht es hauptsächlich um Schnittstellen, ähm, also offene Schnittstellen, Und äh, die können natürlich auch bedient werden von äh, den umliegenden ähm, von den umliegenden Gemeinden. Ähm, Es gibt auch jetzt zum Beispiel nicht eine Kommune als Stadt, sondern ich sage jetzt mal eine Kommune als Landkreis, die zum Beispiel Daten dann an die ganzen Kreisgemeinden bereitstellt. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass wir in unserer Plattform etwas ähnliches, wie jetzt die Frau Kafka mit dem BürgerGIS gemacht hat, ein Open Data Portal aufbauen können. Das ist auch ein Bestandteil dieser AGIS Plattform der einfach nur konfiguriert werden muss, dann kann zum Beispiel ein Landkreis ähm, alle Daten, die er zur Verfügung hat, dort reinpacken und die entsprechenden Kreisangehörigen, Gemeinden können sich ihre Informationen dazu rausziehen, sei es zu Umweltschutz, zu ähm, Tourismus und so weiter und so fort, alles, was in so einer Kommune anfällt. Es ist leicht ähm, aufsetzbar und hat, bietet eben offene Schnittstellen, die eben nicht nur einen Download der Daten ähm, integriert, sondern auch ähm, zum Beispiel das direkte Andocken in andere Fachverfahren ermöglicht. Und somit ähm, haben wir da eine offene, ein offenes System, das auch von unterschiedlichen Kommunen zusammengenutzt werden kann.
0: Sie sagt, Frau Kafka, so aus den Nachbarkommunen gibt es durchaus positive Rückmeldungen, oder die sind zumindest interessiert. Ähm, was glauben Sie, ist das eine Frage eher von naher Zukunft oder braucht es dann doch noch längere Überzeugungskraft, sag ich mal, dass eine ganze Region an der Stelle zusammenarbeitet? Weil je mehr Daten ich habe, so stelle ich mir das vor, desto mehr Informationen, desto genauer werden ja auch diese Informationen letztendlich. Also wie groß ist Ihr Interesse, da äh, mit anderen zusammenzuarbeiten oder dass andere sich dem anschließen?
2: Ja, in jeder Verwaltung tickt doch ein bisschen anders und die Abläufe sind auch ein bisschen anders. Die Softwareprodukte, die eingesetzt werden, sind nicht identisch. Dementsprechend ist es dann nicht so, dass so wir machen das jetzt sofort, sondern es sind dann schon längere Abstimmungen, die da laufen müssen. Ähm, Der Wille muss natürlich auf beiden Seiten vorhanden sein. Aber ich denke, es ist unabdingbar, dass man mehr zusammenarbeitet, weil wie Sie ja schon angesprochen haben, die Fragestellungen sind irgendwie dann doch ähnlich. Und besonders im ähm, Bezug auf Umweltthemen, Hochwasser, das ist ja nicht was Regionales, sondern das sind ja Themen, die dann doch ein größere, ähm, größeres Gebiet be, ähm, betreffen. Und da ist es unabdingbar, dass man zusammenarbeitet. Es wird ja auch hinter den äh, Türen schon zusammengearbeitet, äh, sich ausgetauscht in Fach kreisen dazu, ob es jetzt im Thema Bürgergis dann direkt so diese Zusammenarbeit offensichtlich wird, ist die Fragestellung. Man kann ja auch seine Systeme miteinander verknüpfen, zum Beispiel die Software von der Firma Esri, auf die wir aufbauen. Da könnte man auch andere Server mit dazu verknüpfen und dann ähm, sich aus dem ganzen Datenpool ähm, die Informationen sammeln und es würde für den Bürger gar nicht mehr auffallen. Ähm, ob das eine jetzt von Pforzheim oder das andere vom Kreis Kalf oder vom Enzkreis
1: kommt? Ich denke, so aus, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, die letzten sechs Jahre Zusammenarbeit mit äh, Kommunen in dem Bereich Geoinformatik und äh, Geoinformationen hat für mich gezeigt, dass wir da auch an einigen Stellen noch viel Bewusstsein schaffen müssen für das Thema Geodaten. Es ist schon... es ist auf jeden Fall ein ein höheres Bewusstsein da als äh, zu meiner Anfangszeit, aber immer noch Eine Sache, die sich entwickeln muss. Wir müssen dieses Thema einfach nach draußen tragen und auch den Mehrwert aufzeigen, den wir damit generieren können. Und das ist eigentlich etwas, was wir vorhin schon gesagt haben, nämlich diese Sache, dass wir große Daten einfach in einer Visualisierungsform darstellen können, die große Datenbestände schnell begreifbar macht. Und das ist oft eben für Geodaten einfach eine Karte.
2: Das Personal muss halt vorhanden sein. Entschuldigung, das Personal muss vorhanden sein, dass es kann. Das ist halt auch immer eine Fragestellung.
0: Ja, dann machen Sie nochmal, weil Frau Kafka hatte eben äh, das Stichwort Hochwasserschutz zum Beispiel angesprochen. Machen Sie das vielleicht nochmal an so einem Beispiel, um das Bewusstsein, sage ich mal, auch bei anderen Kommunen, die uns jetzt zuhören, zu schärfen. Ganz konkret, wie habe ich die Möglichkeit anhand von Geodaten, möglicherweise, wenn denn es äh, zu einer Hochwasserkatastrophe kommen könnte, die Bevölkerung so früh wie möglich zu warnen? Oder möglicherweise auch gegenzusteuern. Welche Chancen, welche Möglichkeiten haben solche Geodaten richtig eingesetzt?
1: Wir haben da schon große Chancen und es ist natürlich ein brandaktuelles Thema, das Sie hier anstreiten. Da geht es darum, natürlich Abflussberechnungen zu machen. Wir können natürlich Wettervorhersagen einbinden. Wir können auch Live-Daten vom Deutschen Wetterdienst in unsere Plattform einbinden. Und dann über ähm, 3D-Modelle eben Abflussberechnungen generieren. Damit kann man dann eben Vorhersagen treffen und äh, auch sagen, ja, ähm, welche Bereiche wohl am ehesten betroffen sein werden von solchen ähm, Überflutungsszenarien. Die äh, Landesämter machen sowas auch schon. Es gibt festgelegte Überschwemmungsbereiche, wie wir aber vor einigen Wochen leider erfahren mussten in Ahrtal Gibt es dann auch diese singulären Events, die einfach viel, viel größere Niederschlagsmengen bringen, als bisher berechnet worden sind? Wenn man diese Daten aber vorliegen hat und auch die Meldungen, dann kann man durch Berechnungen natürlich auch frühzeitige Warnungen erstellen.
2: Diese Hochwasserpegel, das sind ja auch nur Sensordaten, die könnten wir auch wieder in eine Karte einbauen, wenn es halt genug Pegel gibt. Und somit ähm, auch den Bürgern ermöglichen, dass die halt sich selber informieren können für ihren speziellen Bereich.
0: Das machen Sie doch zum Schluss nochmal auch Werbung dafür. Sie müssen das ja nicht nur als Verwaltung wollen. Und das habe ich gehört, das klappt in, äh, auch innerhalb der Verwaltung ganz gut, sondern auch der politische Arm muss ja Ihnen erst einmal, ich sage mal, am Ende das Geld zur Verfügung stellen, das natürlich Herr Simmelsreiter dann irgendwann damit auch verdienen will. Wie groß äh, sehen Sie die? Probleme, die Politik zu überzeugen und wie haben Sie sie letztendlich überzeugt in Ihrer Stadt?
2: Also bei uns war es keine große Überzeugung wegen den Kosten, weil dadurch, dass es, ähm, wir die Lizenzen sowieso haben von der Firma Esri, die Server hausintern zur Verfügung gestellt werden, das Personal da war, die Qualifikation da war, war das von den Kosten her kein, keine Fragestellung. Aber es war natürlich schon die, die Fragestellung, brauchen wir sowas überhaupt? Ist der Wille bei den Bürgern überhaupt, also dass der Wunsch bei den Bürgern überhaupt da, was wollen die denn mit unseren Daten? Also, dass die Bürger vielleicht Interesse haben an Informationen, die die Ämter für sich als selbstverständlich ansehen, ähm, das das musste erst geweckt werden, diese, diese Idee. Und wir sind wirklich hingegangen und haben jedes einzelne Amt abgefragt, was wollt ihr im Bürgergäst darstellen? Und ich so, nichts. Also wir haben nichts dafür, was, was irgendwie jemand interessieren könnte. Und daraus ist dann zum Beispiel, also ich, ich bin dann hingegangen und habe gesagt, wollt ihr nicht das Thema vielleicht vorstellen oder das Thema? Und dann ist zum Beispiel im Bereich des Standesamts eine Karte entstanden, ähm, wo man sehen kann, wo man sich heiraten oder trauen lassen kann. Diese Informationen lagen halt ähm, als Vierzeiler vor, aber wenn man das in der Karte sieht, ein Foto dazu, eine kurze Beschreibung dazu, ähm, dann ist es doch für heiratswillige Paare ähm, viel schöner, sich zu entscheiden. Und, ah ja, das liegt dann neben dem Restaurant oder bereits im Restaurant, wo ich dann auch noch ähm, feiern kann und sowas. Also dieser örtliche Zusammenhang, ähm, dass das einfach ein Mehrwert ist, das musste erstmal ähm, klargemacht werden. Natürlich dann auch, können wir das überhaupt selber leisten, diese Fragestellung. Und da ist halt mein pragmatischer, meine pragmatische Herangehensweise, wir machen es halt einfach mal, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus bisher.
0: Ja. Herr Siemensreiter, hm?
1: ich, ich denke auch, ich denke, so wie es Frau Kafka gesagt hat, für dieses Thema Bürgers in der Stadt Pforzheim hat das sicherlich ganz gut geklappt. Aber ich möchte nochmal eine Lanze brechen für dieses Thema Bewusstsein machen oder Bewusstsein schaffen für das Thema Geodaten. Ähm, Es ist vielleicht auch eine Sache, die in der Politik noch nicht ganz so groß ist. Das wird zwar ähm, natürlich auch häufig etwas Neues vorgestellt, was aus den Landesvermessungsämtern kommt, aber auf kommunaler Ebene ähm, sind Wirklich mächtige Tools da, mit denen wir viel erledigen können. Wir können zum Beispiel der Stadtplanung aushelfen. Es gibt Tools, die zum Beispiel der Stadtplanung aufzeigen kann, wie sich bestimmte Planungsgebiete in dreidimensionalen dann wieder darstellen lassen, bevor man eben in eine Bebauungsplanung zum Beispiel geht. Das ist möglich. Dann haben wir Möglichkeiten, eben wie es die Frau Kafka gemacht hat, Bürger einzubinden und auch nicht nur den Bürgern Informationen zur Verfügung zu stellen, sondern auch von den Bürgern Informationen zu bekommen. Also dieses ganz große Thema immer dieses Thema Mängelmelder oder irgendwelche Informationen, die eben von Bürger rüberkommen, Beteiligung des Bürgers, die auch zum Beispiel an diesen Stadtplanungsprojekten beteiligt werden können. Also Rückmeldungen, dem Bürger zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, So sieht dann ein neues Baugebiet im dreidimensionalen Raum aus und der Bürger kann Rückmeldung geben, zum Beispiel, diese neue Schule gefällt mir oder dieser neue Parkplatz gefällt mir dort nicht und so weiter und so fort. Das sind Möglichkeiten, die wir mit den Systemen schaffen. Und das Bewusstsein muss noch kommen, dass man sowas eben auch nutzen kann, um in der Politik Erfolg zu haben und zu sagen, Pass mal auf, wir bekommen zum Beispiel dieses neue Projekt äh, in der Bevölkerung gut durchgesetzt. Die
0: Daten sind also schon da, das Know-how gibt es auch und in den Ämtern gibt es die Mitarbeiter, die das alles auch im Grunde genommen schon können. Das ist doch zumindest für mich sehr beruhigender Ende dieser heutigen äh, Ausgabe. Ganz herzlichen Dank an Friederike Kafka, Abteilungsleiterin Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Stadt Pforzheim und an Florian Siemens, Leiter Digitales bei der Firma Esri. Herzlichen Dank für diese spannenden Informationen und einen schönen Tag. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.